0: Zeitnaht, den Geschichtspodcast, in dem ich euch alle 14 Tage etwas über Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten erzähle. Heute geht es um Marjorie Kempe, eine Frau, die im 14. Jahrhundert geboren wurde und weit gereist ist. Eine mittelalterliche Reisende, so wie es Reisende mir ohnehin immer sehr angetan haben. Ich glaube, die meisten Biografien und Autobiografien, die Frauen über ihre Reisen in der Geschichte geschrieben haben, habe ich irgendwann mal gelesen. Nicht zufällig reise ich ja auch selber gern. Also Marjorie Campbell hat die erste autobiografische Schrift in englischer Sprache verfasst. Und zwar ist ihr Lebensbericht noch zu ihren Lebzeiten verfasst worden. Nicht von ihr selber, sie konnte vermutlich nicht schreiben, sondern von verschiedenen Schreibern. Der erste war wahrscheinlich ihr Sohn der dann allerdings verstorben ist und dann hat ein anderer Schwager übernommen. Interessanterweise gibt es vom Reisebericht der Marjorie Campbell nur eine einzige Handschrift. Normalerweise gibt es mehrere Handschriften, also der Reisebericht von Marco Polo zum Beispiel ist in ganz verschiedenen Ausführungen erhalten geblieben und wurde an verschiedenen Orten relativ zeitgleich immer weiter tradiert und immer weiter abgeschrieben und verbreitet. Von Marjorie Kempe gibt es nur ein einziges Manuskript. Interessant ist, dass es, obwohl es nur dieses eine Manuskript gibt, das überliefert ist, und es ist auch nicht bekannt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es jemals ganz viele davon gegeben haben könnte. Also obwohl es nur eine einzige Handschrift gibt, gibt es über Marjorie Kempe so viel Literatur wie über keine andere Frau, die im Mittelalter gereist ist. Also Marjorie Kempe ist eine Größe für sich. Und heute wird ihr gehören, Marjorie Campbell. Marjorie Campbell wurde vermutlich 1373 geboren und zwar in Bishops Lynn. Sie entstammte einer dort recht angesehenen Familie. Ihr Vater hat mehrmals das Amt des Bürgermeisters bekleidet, fünfmal insgesamt, und hatte auch viele andere wichtige Ämter in der Stadt inne, also ihre Familie hatte einen guten Namen. Und Marjorie heiratete im Alter von 20 Jahren John Kempe. Bald darauf bekam sie ihr erstes Kind und viele, viele weitere folgten. Und über die Jahre begann sie mit ihrem Mann eine sich ewig hinziehende Debatte darüber, in Zukunft ein keusches Eheleben zu führen. Also so nach 13, 14 Geburten meinte sie, es reicht allmählich. Damit steht sie nicht alleine. Es gibt einige Frauen, die im Mittelalter das Leben mit Familie und Kindern eher als lästige Pflicht angesehen haben. Also sie haben in der Gründung einer Familie und in ihrem Dasein als Mutter nicht die einzige Erfüllung. So auch Marjorie Kempe. Marjorie muss an irgendeiner Stelle etwas Geld geerbt haben. Jedenfalls hat sie irgendwann ihren Mann dazu bringen können, auf ein gemeinsames Bett, also auf ein gemeinschaftliches Eheleben, zu verzichten. Dafür würde sie seine Schulden zahlen. Und die müssen recht erheblich gewesen sein, denn John Campbell willigte ein. Damit hat Marjorie für sich den Status einer unabhängigen, alleinstehenden Frau. Sie hatte die Trennung von ihrem Mann, vielleicht nicht unbedingt am Tisch, aber doch zumindest im Bett vollzogen. Ihre Kinder waren groß genug, um sich selbst überlassen zu bleiben. Und sie beschloss, dem Ruf Gottes zu folgen. Diesen Ruf hat sie zum ersten Mal gehört, kurz nach ihrer Eheschließung, als sie mit ihrem ersten Kind schwanger war und nach der Geburt krank wurde. Da hatte sie eine Vision von Jesus und nach dieser Vision ist sie tatsächlich von ihrer schweren Krankheit genesen. Danach folgten 20 Jahre voller Geburten. Sie hat nachweislich mindestens 14 Kinder auf die Welt gebracht. Was aus diesen Kindern wurde, erwähnt sie in ihrem Buch mit keinem Wort. Es ist nur bekannt, dass ein Sohn das Erwachsenenalter auf jeden Fall erreichte. Das war nämlich der erste Verfasser ihrer Autobiografie der dann allerdings während der Aufzeichnungen, die seine Mutter eben hat, verstorben ist. Über den weiteren Verbleib ihrer Kinder verliert sie kein einziges Wort. Das war also nicht ihr Thema. Das fand sie auch nicht erwähnenswert. Wir wissen nicht, was aus den übrigen 13 Kindern geworden ist, ob sie überhaupt das Erwachsenenalter erreicht haben. Jedenfalls, Marjorie muss ungefähr 40 Jahre alt gewesen sein, als sie diesen Deal mit ihrem Mann erwirken konnte. Keine weiteren Kinder mehr, kein eheliches Beisammensein mehr, davor zahle ich deine Schulden. Und du liebst mich frei. Und damit war er einverstanden. Übel genommen hat er ihr diese Trennung aber offenbar nicht. Denn zumindest auf ihre zahlreichen Reisen innerhalb Großbritanniens hat er sie oft begleitet. Also John Campbell war dann dabei. Auf ihre großen Reisen nach Jerusalem, Santiago de Compostela, nach Deutschland, sie war in ganz vielen Ländern unterwegs, hat er sie allerdings nicht begleitet. Da war sie in der Regel mit einer Reisegruppe unterwegs. Und was das für Folgen hatte, dazu komme ich jetzt gleich. Die erste große Reise, zu der sie sich entschloss, sollte sie nach Jerusalem führen und das auf Geheiß von Jesus. Er hatte ihr persönlich, so erzählt sie das, er hat ihr persönlich dazu geraten, unternehmen diese Reise. In meinem Auftrag, das ist wichtig. Wie es dazu gekommen ist, dazu müssten wir versuchen, uns Marjorie Campbell ein bisschen vorzustellen, wie sie sich selbst in ihrer Autobiografie darstellt. So richtig zufrieden war sie mit ihrem Leben wohl nie. Sie hat mehrmals versucht, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen. Sie hatte versucht, eine Brauerei aufzubauen. Es hat nicht funktioniert. Sie ist damit in die Pleite gegangen. Also sie war eine sehr umtriebige Frau. Aber mit ihrem Dasein als Mutter, als Ehefrau in Lynn war sie nicht so recht glücklich. Sie hat... Bei der Geburt ihres ersten Kindes, wie gesagt, schon die erste Vision gehabt und das hat sie immer weiter verfolgt. Das Mittelalter, darf man nicht vergessen, ist die Zeit der großen Mystikerinnen gewesen. Roswitha von Gandersheim, Hildegard von Bingen, das sind alles große Namen und natürlich in dieser Tradition sah sich auch Marjorie Campbell. Ihr großes Vorbild allerdings war die heilige Birgitta, Birgitta von Schweden, die ebenfalls zunächst Mutter zahlreicher Kinder geworden ist und sich dann von diesem Leben, diesem weltlichen Leben, losgesagt hat, um einen einen Orden zu gründen, den Birgittenorden. Und diese Frau nahm sich Marjorie zum Vorbild und muss gedacht haben, das kann ich auch. Und zunächst einmal bedeutete das für Marjorie, dass sie ebenso wie Belita von Schweden sich auf den Weg nach Jerusalem machte, also quasi nicht nur im Auftrag von Jesus Christus unterwegs war, sondern auch auf den Spuren der heiligen Belita wandelte. Sie trat diese Reise vermutlich um 1413 an, gemäß ihrer Abmachung ohne ihren Ehemann nur in Begleitung einer Maidservant, wie es heißt, und nachdem sie etwa zwei Jahre vorher in einer Vision von Jesus dazu aufgefordert worden war, das zu tun. Über die Bedingungen der Reise oder über irgendwelche Beschwernisse und Besonderheiten berichtet sie nichts. Ihr Hauptthema ist immer sie selbst, ihre eigene Person, angefangen von den Schwierigkeiten, die sie mit ihren Mitreisenden hatte, bis hin zu allem, was sie selbst tat und sagte. Also alles das wird in ihrem Buch berichtet. Ihr Weg führt über Norwich und Yarmouth, Zunächst in die Niederlande und schon dort, also noch weit entfernt von Jerusalem, zeichnete sich ab, was ihr später immer wieder Probleme bereiten würde, nämlich die Unvereinbarkeit ihrer eigenen ausgeprägten Persönlichkeit mit der Reisegruppe, mit der sie ins Heilige Land unterwegs war. Schuld daran war wohl ihre Art, ihren Glauben auszudrücken und andere Menschen aufzufordern, das auch zu machen. Sie äußerte ihre Frömmigkeit mit, wie ein Wissenschaftler es ausdrückt, der lautstarken Begeisterung einer Ente beim Anblick des Wassers und machte sich damit keine Freunde. Marjorie Kempe aß, was damals ungewöhnlich war, kein Fleisch. Sie kleidete sich gern ganz in Weiß und predigte den anderen unaufhörlich, dass sie es ihr gleich tun sollten. Sie weinte und schluchzte, ekstatisch, so wird berichtet, wann immer sie die Gegenwart Jesu besonders deutlich spürte. Ihren Mitreisenden, die offenbar durch und durch seriös waren, waren diese Auftritte peinlich. Ein derartiges Zuschaustellen der persönlichen Eigenheiten war im Mittelalter nicht so wahnsinnig beliebt. Und die anderen Reisenden versuchten sich zumindest in bescheidenem Maße auch, zu amüsieren, also gut zu essen und gut zu trinken, sich auszuruhen, wenn es nötig war. Das sah Marjorie Kempe allerdings nicht so. Sie weinte und schluchzte, so wird es berichtet, auch bei Tisch und sprach unaufhörlich von Gottes großer Liebe und Güte. Bis Konstanz durfte sie noch im Schutze dieser Gruppe bleiben. Danach war sie auf sich allein gestellt. Für Marjorie Kempe muss das ein sehr schwerer Schlag gewesen sein. Sie reiste äußerst ungern allein, das war nicht ganz ungefährlich damals, und sie war auf die Begleitung der Gruppe auch angewiesen. Das Alleinige, das individuelle sich fortbewegen bei ihr, nicht Geheuer. Im Grunde war sie trotz ihres ekstatischen und exzentrischen Auftretens offenbar ein eher furchtsamer Mensch, denn mehrmals in ihrem Buch erwähnt sie, dass sie Angst hatte vor Vergewaltigung, Raub und Überfällen. Auf der Etappe von Konstanz bis Bologna blieb ihr allerdings nichts anderes übrig, als ohne ihre Reisegruppe zu reisen, denn die übrigen Pilger, die auf derselben Strecke unterwegs waren, wollten nichts mit ihr zu tun haben und hofften vermutlich sie zum Umkehren genötigt zu haben. Als sie jedoch zum Erstaunen der anderen Bologna tatsächlich erreichte, war man auch bereit, sie wieder in der Gruppe aufzunehmen, unter der Voraussetzung, dass sie ihren religiösen Eifer in Zukunft ein bisschen zügelt. Das hat sie geschafft bis Venedig. Danach konnte sie sich nicht länger zurückhalten und wurde wieder genauso lautstark, schluchzend, weinend und schreiend, wann immer sie eine Vision hatte und wann immer sie sich ihrem Gott besonders nahe fühlte. Und So kam es, dass sie die letzten sechs Wochen von den insgesamt 13, die sie in Venedig verbringen musste zusammen mit der Gruppe, stets allein auf ihrem Zimmer essen musste. Marjorie's Reisegruppe reservierte unterdessen einen Platz auf einem Schiff für die Überfahrt, während sie von Jesus gesagt bekam, dass sie aus Sicherheitsgründen an dieser Reise auf diesem Schiff nicht teilnehmen sollte. Als die anderen aus der Gruppe von dieser Vision erfuhren, zeigte sich, was sich auch immer mal wieder gezeigt hat. Man war sich nicht sicher, was man von Marjorie und ihren Stimmen halten sollte. Und vorsichtshalber Wechselte auch die andere Reisegruppe das Schiff. Was allerdings nicht dazu führte, dass man freundlicher mit ihr umging. An anderen Stationen hatte man ihr schon das Kleid heimlich abgeschnitten, als sie schlief und jetzt stahl man ihr das Laken. Als das Meer von Italien aus endlich überquert war und man im Heiligen Land anlegte und sich auf den Weg nach Jerusalem machte, fiel Marjorie vor Begeisterung beim Anblick der heiligen Stadt von dem Esel, auf dem sie in die Stadt reiten wollte. Das Gefühl, heiligen Boden zu betreten, überwältigte sie so sehr, wie sie die Nähe zu Jesus nie zuvor empfunden hatte. Und beim Besuch des Kalvarienberges erlitt sie den ersten von vielen Schreikrämpfen, eine Erscheinung, die ihr in den nächsten Jahren treu bleiben sollte bei allen Reisen, die sie unternahm. In Jerusalem und auch in Rom erlitt sie solche Schreikrämpfe immer wieder, in England zunächst nur selten, dann aber steigerte sich die Zahl der Anfälle, also dieser Schreikrämpfe auf bis zu 14 am Tag, wie Marjorie nicht umhin kann, in ihren Memoiren festzuhalten. Also 14 Schreikrämpfe am Tag, wie die Verfasserin aufschreibt. Insgesamt blieb Marjorie in Jerusalem drei Wochen. Und von Jerusalem aus wurde eine große Zahl anderer Orte angesteuert, die in der Bibel erwähnt werden. Und sie erzählt in ihrem Buch, was sie alles gesehen hat. Die Grabeskirche, den Kalvarienberg, den Kreuzweg, den Berg Zion, den Ort, an dem die Apostel den Heiligen Geist empfingen und das Grab Marias. Als sie in Bethlehem die Krippe sieht, in der angeblich Jesus Christus als Baby gelegen hat, verfiel sie wieder in lautes Weinen und ihre vermutlich wieder peinlich berührten Mitreisenden verboten ihr, mit ihnen zusammen zu essen. Das heißt, Marjorie war an einzel Eizeltisch verdammt, bis die Franziskaner, die die Führung in Bethlehem übernommen hatten, sie aufforderten, mit ihnen gemeinsam zu essen. Damit war ihr Selbstwertgefühl wiederhergestellt und sie fühlte sich im Recht mit ihren Visionen und ihrem ekstatischen Verhalten. Insgesamt zeigt sich an dieser Stelle, dass Marjorie in der Regel mehr Probleme mit ihren eigenen Landsleuten hatte, als mit den Menschen, die sie unterwegs kennenlernt. Was immer der Grund dafür gewesen sein könnte. Der Aufenthalt im Heiligen Land jedenfalls konnte nichts an den Missstimmungen zwischen Marjorie und ihrer Reisegruppe ändern. Und als sich ihre Begleiter in Richtung Jordan aufmachten, schloss Marjorie sich gegen den Willen der anderen ihnen an. Aber als man den Berg erklimmen wollte, auf dem Jesus 40 Tage lang gefastet hatte, bat sie, mit etwa 40 Jahren nach dem Verständnis ihrer Zeit immerhin eine würdige ältere Dame, Ihre Weggefährten verliebens um Hilfe. Ihre Landsleute wandten sich auch diesmal wieder von ihr ab und hüteten sich, sie zur Begleitung noch zu ermuntern. Stattdessen fand sich ein Sarazene, der ihr half, den Aufstieg hinter sich zu. So besichtigte sie also den Ort, an dem Johannes der Täufer geboren wurde, besuchte Bethanien, das Grab des Lazarus. Schließlich musste sie allerdings feststellen, dass alle außer ihren Mitreisenden ihr freundlich gesonnen waren, nur Eben die eigenen Landsleute nicht. Die Mistklänge im täglichen Umgang konnten aber ihre Begeisterung darüber, nun endlich die Orte zu sehen, an denen Jesus gelebt hatte, nicht im Mindesten beeinträchtigen. Sie behauptete trotz allem gern länger im Heiligen Land geblieben zu sein, aber der Herr Jesus habe ihr gesagt, es ist jetzt Zeit, nach Rom zu gehen. Und wer war Marjorie, sich dem zu widersetzen? Ihr Weg nach Rom führte sie von Venedig aus über Assisi. In Venedig hatten ihre Begleiter endgültig genug von ihr und ließen sie allein zurück. Einer Prophezeiung entsprechend begegnete sie dort einem Mann mit einem Buckel und die Begleitung, um die sie ihn bat, lehnte er zunächst ab, mit der Begründung, dass ihre Mitreisenden über Pfeil und Bogen verfügten, um sich und auch Marjorie zu verteidigen, er dafür aber nichts tun könnte. Kurz nachdem er dann eingewilligt hatte, trafen sie zwei weitere Frauen und Männer und gemeinsam bildeten sie dann eine neue Gruppe. Auf dem Weg zu ihrer nächsten Station übernachtete Marjorie bei einer Frau. Dort kam ihr über Nacht, wie sie berichtet, einen Ring abhanden, der sie als Braut Christi auswies. Und als Marjorie ihrer Wirtin den besonderen Wert dieses Rings erklärte, sah diese sehr schuldig aus und half dann aber, den Ring zu suchen, fand ihn auch und gab ihn Marjorie zurück, wie diese sehr erleichtert feststellte. Bei einer Kirche sie dann einen weiteren ihrer berüchtigten Schreikrämpfe, folgte damit aber auch dem berühmten Beispiel einer anderen Heiligen, der Angela von Froligno, die an derselben Stelle vor mehr als 100 Jahren, also 100 Jahre davor, sehr ergreifende Visionen durchlitten hatte und auch in dieser Tradition sah sich Marjorie Kempel. In Assisi begegnete Marjorie Lady Margaret Furentine, einer wohlhabenden Dame, die mit großem Gefolge unterwegs war und sie bat, sich diesem Gefolge anschließen zu dürfen. So kam es, dass sie in Rom vor den Augen ihrer ehemaligen Mitreisenden in Begleitung einer sehr reichen Frau und damit in großer Pracht einzog, was sie in ihrem Buch mit großer Genugtuung verzeichnet. In Rom war es auch, wo sie zum ersten Mal Musik zu hören vermeinte, und von da an jeden Tag, 25 Jahre lang, Musik, die nicht da war, wohlgemerkt. Und in Rom ist es auch, wo sie eine weitere Vision hat und ihr ganzes Geld weggibt und damit nichts für ihre eigenen Bedürfnisse behält. Allerdings muss man dazu wissen, dass Margaret Florentine, die reiche Dame, in deren Begleitung sie mittlerweile unterwegs war, jeden Sonntag zum Essen einlud. Es gab einen Römer, der sie zweimal wöchentlich zu den Mahlzeiten einlud und mittwochs aß sie bei einer weiteren frommen Dame und die übrige Zeit bettelte sie an den Türen der Römer. Und da sie immerhin viermal in der Woche feste Mahlzeiten hatte, dürften sich ihre kulinarischen Beschränkungen doch sehr in Grenzen gehalten haben, wie sie akribisch auch das in ihrem Buch vermerkt. Rom ist dann noch aus anderen Gründen für sie eine ganz besondere Stadt, denn dort begegnete sie einer Frau, die noch die heilige Belita persönlich gekannt hat. Nach Ostern dann macht Marjorie sich mit einer anderen Reisetruppe wieder zurück auf den Weg nach England und in Norwich holte ihr Mann sie ab und in dessen Begleitung reiste sie dann zurück nach Hause. Zu Hause in Bischopslin hielt Marjorie es allerdings nicht lange aus. Sie war gerade erst aus dem heiligen Land und aus Rom zurückgekehrt, da wurde sie schwer krank. Der Herr sprach daraufhin zu ihr, so berichtet sie, dass sie noch nicht sterben dürfte und daraufhin wurde sie wieder gesund, nahm die Krankheit und die darauf folgende Genesung aber zum Anlass, auf keinen Fall länger ein Lynn verweilen zu dürfen. Und so reiste sie über Bristol nach Santiago de Compostela. In Bristol blieb sie sechs Wochen. Das Schiff brauchte von dort bis Santiago de Compostela nochmal sieben Tage. Danach blieb sie für drei Wochen in Leicester und landete dort zusammen mit zwei ihrer Mitpilger im Gefängnis, denn man verdächtigte sie wegen ihres auffallenden Verhaltens der Ketzerei. Allerdings wurde ihr der Flammentod dann doch erspart, vor Gericht wurde sie freigesprochen. In York, wo sie vor ihrer Jerusalemreise bereits einmal gewesen war, damals hat man sie sehr freundlich dort empfangen, in York wurde sie jetzt verjagt, denn ihr Ruf, eine exzentrische, möglicherweise der Ketzerei verdächtigen Frau zu sein, war ihr vorausgeeilt, man wollte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und auch in York entging sie nur sehr knapp einer weiteren Gefangennahme. Danach kam sie nach Hall, wurde wüst beschimpft und auf dem Weg nach Beverly, wo 200 Jahre zuvor eine andere Pilgerreisende, nämlich Margareta von Jerusalem, gelebt hatte, wurde sie wieder gefangen genommen und wieder drohte ihr der Tod auf dem Scheiterhaufen. Und als sie endlich wieder auf dem Weg nach Lynn war, wurde sie drei Meilen vor der Stadt zusammen mit ihrem Mann wieder gefangen genommen. Also Marjorys Ruf war inzwischen ruiniert. Man wusste nicht recht, was man von ihr halten sollte. Ist sie eine Heilige, eine Mystikerin, eine Ketzerin? Auf jeden Fall ist sie komisch. Und in jeder Stadt in England, in der sie in dieser Zeit gewesen ist, wurde sie zumindest vorübergehend festgenommen und der Ketzerei verdächtigt. Als sie danach Bischofslin erreichte, blieb sie mehrere Jahre zu Hause, wurde allerdings in dieser Zeit immer wieder krank. Also es ist offensichtlich nicht so gewesen, dass sie sich zu Hause erholen konnte, sondern ganz offenbar war das für sie eine Zeit, in der sie immer wieder von Krankheiten heimgesucht wurde. Nur wenn sie Bischofslin, nur wenn sie ihre Heimat verlassen hat, war sie gesund. In diesen Jahren allerdings, die sie in Bischofslin verbrachte, lernte sie einen Priester kennen, der ihr, Marjorie konnte ja selber nicht lesen und schreiben, mehrere Jahre lang regelmäßig vorlas. Und möglicherweise ist es so, dass dieses Vorlesen sie auch dazu veranlasst hat, über eine eigene Autobiografie, über ein eigenes Buch nachzudenken. Ihr Leben in Bischofslinn ist allerdings nach diesen Reisen nicht mehr so gewesen wie vorher. Als in Bischofslinn ein Feuer ausbrach, kamen die Menschen zu ihr und dankten für ihre Gebete, die aus völlig heiterem Himmel, so hieß es, dicke Schneeflocken ausgelöst und damit das Feuer gelöscht hatten. Oft wurde sie von Sterbenden gerufen, um mit ihnen zu beten, aber es gab auf der anderen Seite auch genauso viele Menschen, die sie verachteten und die sie sehr misstrauisch beäugten, ob an der Sache mit der Ketzerei nicht vielleicht doch irgendwas dran gewesen sein könnte. Dieser kritische Blick auf ihr Verhalten, diese Missbilligung ihres Lebens, wurde besonders deutlich, als ihr Ehemann John einen Unfall hatte. Er fiel eine Treppe hinunter und war von da an ein Pflegefall. Marjorie war nicht zu Hause, als es geschah und sah sich nun den Feindseligkeiten ihrer Mitmenschen, ihrer Mitbürger in Bischofslin ausgesetzt, die der Meinung waren, dass sie ihre Pflicht als Hausfrau und als Ehefrau vernachlässigt hat. Marjorie pflegte ihren Mann aber bis zu seinem Tod. John Kempe starb kurz nach seinem nur wenige Wochen zuvor aus der damals deutschen Stadt Danzig zurückgekommenen Sohn. Zurück blieben Marjorie und ihre Schwiegertochter. Die beiden Frauen hielten es noch 18 Monate in England aus, dann begleitete Marjorie die Witwe ihres Sohnes, zunächst zum Schiffsableger und unterwegs beschloss sie dann einfach mitzureisen nach Danzig. In Danzig blieb sie fünf oder sechs Wochen und weil die Hinreise auf dem Wasserweg sehr stürmisch verlaufen war, zog Marjorie für den Rückweg den Landweg vor, musste aber wegen eines Krieges Bestrahlsund mit dem Schiff reisen. Über Wilsnack, Aachen und Calais kam sie dann nach England zurück. Mühsam nur, denn inzwischen hatte sie ein Alter von über 60 Jahren erreicht und empfand die körperlichen Beschwernisse doch sehr stark. Diese Reise nach Danzig war ihre letzte große Reise. Vermutlich kurz danach begann sie mit der Überarbeitung und Fertigstellung ihres Buches. Wie ich am Anfang schon sagte, hat der älteste Sohn, der, der in Danzig verheiratet war, und kurz nach seiner Rückkehr nach England verstarb, den ersten Teil ihres Buches nach Diktat aufgeschrieben, den zweiten Teil hat dann wohl ein Priester übernommen und Marjorie hat dann nach der Rückkehr aus Danzig die Überarbeitung zusammen mit diesem Priester vorgenommen. Die letzte Erwähnung in den Büchern von Bishop Lynn ist am 22. Mai 1439 und irgendwann in der Zeit kurz danach muss sie gestorben sein. Ich habe dieses Buch schon vor sehr langer Zeit gelesen. Das ist im Buchhandel zu haben. Den Hinweis gibt es auch in meiner Literaturliste auf meiner Webseite. Und wohl niemand, der dieses Buch liest, kann sich an der einen oder anderen Stelle das Grinsen verkneifen. Es lohnt sich daher ganz kurz mal zu überlegen, worin eigentlich das manchmal erheiternde und oft verblüffende dieses Buchs liegt. Und das immer wieder von den anderen sehr ernsthaften Berichten, anderer bekannter großer Mystikerin abweicht. Man stellt sich im Allgemeinen vor, dass es ausschließlich besondere, auserwählte Geschöpfe sind, die der Ehre teilhaftig werden können, Zwiesprache mit Gott persönlich zu halten. Bei Marjorie Kempe kollidiert diese Erhabenheit aber immer wieder mit ihrer menschlichen Schwäche. Die Akribie, mit der sie die kleinen Widrigkeiten notiert hat, die ihr auf ihren Reisen Schwierigkeiten bereiten, sprechen für eine gewisse Kleinlichkeit. Mitreisende schneiden ihr das Kleid ab, stehlen ihr einen Laken. Man sollte meinen, dass solche Opfer im Dienste der Religion und angesichts der Gefahren einer großen Reise von England nach Jerusalem nicht weiter davon Belang sind. Marjorie sieht das anders. Es fällt auf, dass in Marjories Autobiografie wenig von der Größe und der Erhabenheit der Visionen und des christlichen Glaubens die Rede ist, der sie doch so vollkommen erfüllt. Vor allen Dingen erzählt sie in ihrem Buch von sich, von ihren Ereignissen, von ihren Ansichten, von denen sie unmittelbar betroffen ist, von ihren Gedanken und ihren Gefühlen. Sie war schon zu Lebzeiten eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Die einen verehrten sie als Heilige und die anderen lachten sie aus und versuchten ihr das Leben schwer zu machen und sahen in ihr bestenfalls eine Nerrin und schlimmstenfalls eine Ketzerin. Letzten Endes hat sie sich für einen Weg entschieden, den andere Frauen vor ihr auch im Mittelalter schon gegangen sind. Viele Frauen suchten damals nach eigenen Ausdrucksformen und nach einer unmittelbaren Beziehung zur Kirche, zu Gott und zu Jesus Christus. So kam eben auch die Zeit der Mystikerinnen. Solche Erscheinungen sind nun allerdings nicht mit frühen Emanzipationsbestrebungen zu verwechseln, doch sind sie Ausdruck einer latenten Unzufriedenheit, mit den Gegebenheiten, die Männer wie Frauen nach neuen Wegen suchen ließen, im ausdehenden Mittelalter. In der Mystik fand Marjorie Campbell ihre persönliche Ausdrucksform und Lebensweise und diesen Weg ging sie ganz konsequent bis zu ihrem Tod. Das war die aktuelle Folge Zeitnaht. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, lest die Lebenserinnerungen der Marjorie Campbell es ist eine kuriose Schrift. Es ist eine interessante Schrift, weil es gibt nicht so viele so relativ authentisch wirkende Berichte aus dem Mittelalter. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitnaht, die Geschichtspodcast für Menschen altert Emotionen vergangener Zeiten. Bis dahin, hab's frei.